0: Stop.
1: Posloucháte speciální vydání četkástu k letní filmové škole v Uherském hradišti, které se bude věnovat filmu pod obnovy. Máme tady jeho režiséra Roberta Hloze a představitelku hlavní role Androu Mohilovou, se kterými si budou povídat Zdeněk Fajt a Kateřina Síkorová. Jenom bych ještě předem upozornil, že kdyby bylo slyšet během podcastu třeba nějaké zvonění o talíř a tak, tak je to pro nás pro všechny premiéra je to podcast, u kterého se konzumuje, tak...
2: Palačinka a pizza.
1: Palačinka a pizza. Tak jdeme na to. První otázka se týká vlastně toho, že ten váš film je Debit, vlastně pro spoustu lidí, kteří se na něm podíleli, vč- včetně Andreji a vás, a je trošku specifické, zvláště u českého filmu, že jako Debit je to žánrový film. Proč vlastně jste se rozhodl pro žánrový film a proč pro sci-fi?
0: Uh, tak dobrý den. Uh... Já jsem se proto vlastně rozhodl strašně nějakou souhrou okolností a asi nějakým osudem, řekněme, protože jak když jsem jako malý jako kluk, jako co mě přivedlo k filmu, tak určitě jsem koukal na filmy jako Hvězdní války a podobně a strašně bavilo jako snít o tom, jaký to je a, a přinášelo mi to hrozně velkou radost jako se na tyhle filmy koukat a slibil jsem si, že bych tady tu radost, jako, že to je něco, co bych chtěl v životě dělat, jako dávat lidem tu radost, že se může člověk dívat na nějaký jako nový svět a prožívat tady ty příběhy úžasný. Ale nikdy mě nenapadlo, že by jako snad sci mohl být můj první film. To vůbec uh, jsem si nemyslel, že by bylo možný. Uh, v Čechách jakoby, sci-fi se netočejí vůbec. Uh, poslední opravdu velkolepý sci-fi bylo Icaria XB1 v 60. letech. Uh, a uh, nějakým způsobem já, když jsem studoval film potom, uh, tak... Uh, se mi podařilo dostat se na filmovou školu do Jižní Koreje, protože já jsem miloval jeho korejskou filmařinu. A tam, jelikož já jsem si připadal v tom prostředí opravdu jak ve sci-fi, tam kolem mě byl ten Blader naživo, já jsem tam mohl chodit a prožívat to, tak mi přišlo jako hrozně, něco jako nutkání si od tam odvést nějaký film, něco tam natočit, protože to je něco, co v Evropě bych nikdy nenašel. A tak jsme dali dohromady scénář, natočili jsme takovou takovou hezký story, hezkej, film a když jsem to přivezl potom zpátky do Evropy, tak to vzbudilo takové malé pozvižení, protože to najednou bylo hrozně exotické, mluvilo se tam korejsky, vypadalo to jak, jak fakt Blade Runner a všichni na to koukali, jak se to stalo a mě nějak jakoby docvaklo, že Tady ten film, oproti mým jiným uh, studentským filmům, který jsem dělal třeba předtím, uh, tak, uh, a který byli mnohem více uh, artový, takový jako drama, tak najednou tady ten žánrový film uh, má mnohem větší jako odezvu širokého publika. A že ty lidi to strašně baví, a že ty lidi to sdílejí a posílají a ten film se stal virálním, a, uh, a najednou já jsem cítil takovou jako moc nad tím, na tom jako sdělovat příběh, a ti lidi jeho nadšeně taj a chtějí si o tom bavit a chtějí si ho posílat dál, což jako předtím, když děláte ty víc jako umělecký takový filmy nebo nějaké jako depresivní filmy o různých jako trablech lidí, což jsem předtím jako dělal a přišlo mi to úžasný, že mluvím jako o takovýchhle věcech, tak nikdy ta odezva nebyla tak silná a mně přišlo, že vlastně... Dělat filmy, které mají smysl, které nesou nějakou myšlenku, který říkají něco o naší společnosti, ale do- dodávat je skrz ten žánr, tak najednou člověk tu myšlenku může fakt jako by prodat mnohem víc lidem, má mnohem jako širší záběr uh, a že to je něco, co chce jako dělat. A když uh, jsme se sešli jednou po, potom co jsme dodělali školu, tak s mým scenaristou, kterým jsme psali pár krátkých filmů, tak jsme přemýšleli o tom, jaký ten první celovečerák by mohl být a a já mám takový bloček, kde si už odmala uh, píšu uh, stovky takových prostě krátťoučkých, jedna věta, dvě věty, jako náměty na různý filmy, co bych třeba rád někdy dělal, nebo co mě někde zaujalo. A takhle jsme házeli, uh, různě jsme se přebíjeli takovými nápadama, co by mohl být dobrý film. A uh, Tomislav ten scenáriz, to já vyhrál tady tu soutěž uh, tím nápadem, že by bylo dost zajímavý vidět společnost... Uh, střední Evropy v budoucnosti, nedaleké budoucnosti, kde lidi nemusí mít strach ze smrti, protože je skvělá nová technologie e, toho, že když se vám něco stane, tak vás obnoví a vy můžete pokračovat dál, jako kdyby se nyní zastalo. A my jsme se u toho nápadu zastavili. E, rozebírali jsme různé aspekty toho, jak by to vypadalo, co by se v tom světě změnilo, jak by vypadal běžný lidský život e, a Uh, strávili jsme tam nad tím dost času Já jsem ho potom poprosil, aby to sepsal na jednu t- nějakou stránku, třeba, kterou by mi potom poslal, aby jsme se o tom mohli bavit dál ale nikdy do budoucna, jako ne, že bychom ten film teďka mohli řešit, protože určitě první film nebude sci-fi uh, a, ale abychom to měli uchovaný že to bylo zajímavý. a on mi asi za týden poslal třeba 80 stran uh, toho, toho scénáře který nebyl hotovej, ale byly, byly tam ty myšlenky a přišlo mi to skvělý a vlastně od té doby už mi to tak jako vrtalo hlavou, že uh, jsme se rozhodli uh, jít trošku zkuží na trh a uh, poslat tady ten uh, námět uh, na Český filmový fond, co si o tom budou myslet. Věděli jsme, že nás jako pošlou do háje, protože jsme byli debitanti, těsně po škole chceme dělat sci-fi, jako byl to úplný nesmysl, ale přišlo nám to, že proč ne, ani slepší jsme v ruce neměli. Všechny osadní náměty, co jsme měli, byly jako najednou nudný pro nás, oproti tady tomuhle. A Uh, tak my jsme tam poslali a vlastně ta reakce byla naprosto šokujícím způsobem pozitivní. Uh, říkali, že by to bylo krásný něco takového vidět, kdyby v Čechách vzniklo, uh, ale že si určitě musíme najít jako nějakého producentének, vypadáme jako dva šašci, kterým nikdo nebude nikdy věřit. A to měli jako naprostou pravdu. Ale hrozně nás to postrčilo, jo? jenom to, že nám řekli, že vlastně by to vlastně chtěli vidět. Uh, a najednou ten film se dostal, jako ta, taková lavina se začala jako zvedat a nabírat a každému, komu jsme o tom filmu řekli, tak vlastně ta odezva ta byla pozitivní a všichni říkali, že by hrozně rádi viděli český sci A najednou se ten film začal zmotňovat a ta naivní představa toho, že by první film mohlo být sci tak se stala realitou a ani člověk jako neví, jak se to stalo. Byl to prostě úplně organický proces.
2: A pro vás, Andreu to byl taky debit, vlastně celovečerní film, tak jaké to bylo pro vás z vašeho pohledu? Kromě toho, že to byl debit, i jste to dělala při mateřské, co jsem se tak dozvěděla, tak to muselo být i o co náročnější. Bylo to tak?
3: Ano, bylo to tak. Je to pro mě debit, což nese samozřejmě velkou míru z protože ta důvěra, kterou do vás vloží, je veliká a myslím si, že je to velká odvaha takhle obsadit neznámou herečku do něčeho tak jako Velikýho, I v rámci, jako potom, prodeje, že, že vždycky asi třeba na ty známější tváře se chodí víc, ale kluci mi věřili, takže, takže prostě za mnou stáli, vybojovali to a já jsem nesmírně ráda a doufám, že, že si mi teda nesklamala. No a, a byl nesklamala to. Je to dobrý. A byl to pro mě debit i, v, no, tak jako debit mateřská, no, tak to asi budu vždycky debitant v tomhle tom směru to prostě nejde nějak jako uchopit zatím, jako za mě každý den je jiný a každý den je nový a člověk si něco učí, hlavně trpělivosti, takže, takže, takže tak ohledně debitanství u filmu a a když se to spojí, tak to prostě jsem se musela kousnout a všecko to zvládnout, protože jsme se rozhodli, že to prostě celý tým zvládneme i s tím mým miminkem a stalo se, to vytvořily mi perfektní podmínky a muž pomáhal, co to šlo a prostě se zrodil bod obnovy.
1: Váš jsem se vlastně poprvé v Čechách představil nedávno na v Karlovarském filmovém festivalu, po kterém se o vás začalo mluvit jako jednom z největších objevů toho festivalu. Jak třeba tohle vnímáte?
3: Děkuju. Já nic nečtu. Já se držím stranou a myslím si, že je to tak správně.
0: Tak teď už to víš?
3: Teď už to vím, je. tak teď jsem se málem... Ne, ne, si Já děkuju, děku, nevím, jestli Jestli nevím, co to přinese, jestli to přinese obavy z toho, že mě budou obsazovat, nebudou obsazovat, to se všechno uvidí a myslím, že člověk by neměl moc plánovat.
1: Vrátím se vlastně k tomu, jak jste líčil tu genézi toho filmu, které je známo, že vlastně od toho prvotního nápadu, až dejme tomu do poslední klapky, nebo do toho, než ten film byl hotový, že to trvalo 9 let, Byly tam někdy nějaký moment, kdy už jste to třeba chtěl vzdát? Nebo, nebo vlastně proč, proč ten proces trval takhle dlouho?
0: Já myslím, že to má asi dvě roviny. Uh, jako, jako vlastně nebyl tam moment, kdybych to chtěl vzdát. Jako Mně přišlo, že pořád díky tomu výběru toho námětu, který byl opravdu hrozně zajímavý, tak uh, mi pořád přišlo jako to téma relevantní a zajímavý a, a pořád také nás nikdo nepřed, nepředběhl a to český sci tady neudělal. Kdyby jo, tak pak možná by člověk se říkal, no tak nechci být druhý. Ale určitě si myslím, že ten důvod, proč to trvalo tak dlouho, tak je i ten, že třeba prvních pět let my jsme psali s ten scénář a ten scénář se psal velmi pomalu, protože jsme sami si nebyli jistí, jestli ten film vůbec vznikne. Pořád, i když jako nás všichni podporovali a říkali, chceme to vidět, pořád je to jako extrémně náročný žánr uh, a netradiční žánr. A my jsme uh, sice na tom pracovali, ale nebyla to naše, n- nescházeli jsme se každý den, Nepracovali jsme na tom každý den. Nepsali jsme každý den těch pět let ten scénář. My jsme si otočili pár verzí jsem tam. Dávali jsme se do toho odstup. A dokud se ten film začal opravdu formovat tím způsobem, že už jsme na tom měli nějaké zahraniční peníze, jako které vůbec jako se chytly aspoň jako na ten námět, tak jsme na tom nepracovali až zas tak intenzivně, jak by jsme třeba mohli. Kdyby jsme věděli, že to určitě vznikne na 100 A Uh, jelikož film je, když děláte takhle netradiční film, tak uh, musíte to brát, tu první část uh, toho vývoje, trošičku jako hobby. Jo, ne, člověk se nesmí spadlout na to, že vás to bude živit v té první fázi, uh, protože to trvá tak dlouho, tady vydolovat uh, z té země uh, takhle velký projekt, že to by ty producenti nikdy neupla- nezaplatili a ten film by nevznikl. Uh, takže my jsme to brali jako zajímavou věc do budoucna, která, jako když to půjde všechno správně a všechno se bude dařit, tak to jednou vznikne, ale nebyl tam nějaký velký pres ani ze strany toho producenta, prostě chtěli jsme si nechat ten čas a až se to všechno správně potká, až budeme mít ten správný štáb a ten správný casting, tak pak to teprve udělat. Což si myslím, že ve výsledku se vyplatilo, protože kdybychom spěchali na to víc a dělali to v úzovkách tak, jak se to má dělat, tak by ten film podle mě vznikl třeba o tři roky dřív, to je podle mě taková ta, ta doba, kdy to mohlo být, jako řekněme, rychlejší uh, a my jsme se přesně trefili do času jako začátku covidu a vlastně ten film by vyšel a nikdo by nepřišel do kina, takže ono se to podle mě stalo docela správně, jo? že můžeme jít teďka, kdy jako lidi podle mě mají docela pauzu, jakoby řekněme, začínají jako znovu se učit, vlastně chodit do toho kina, že, že to je super zážitek. A, a my jdeme zrovna ven jako první takový velký český film té poloviny toho roku, Uh, což si myslím, že ten, to, to načasování vlastně dopadlo dobře.
1: Jak tohle možná využil, když jste zmínil ty kina, na co vlastně, proč by ty lidi měli přijít do toho kina, uh, co, co, v tom filmu, co v tom filmu najdou, nebo prostě čím, čím, je, pro ně, čím je pro ně mohl být atraktivní?
0: Jako já jsem si dost jistý tím, že tenhle film uh, funguje na velkém plátně, jako výborně, o mnoho líp, než na malý obrazovce. My to prostě vidíme na těch projekcích a na projekcích, které jsme dělali třeba nějaký testovací projekce, děláte to v malém, byť je to plátno, tak je to třeba malý plátno, nebo to někde si ten i na, na televizi nebo podobně. A pak, když, ten, když třeba i ty stejní lidi vidějí ten film na velikém plátně ve velkém kině, tak ta jejich reakce je opravdu, že ten film hrozně vyrostl a ty záběry jsou tak zkrátka koncipovaný. Jo? My jsme ten film od začátku dělali, my jsme se vždycky představovali, když jsme natáčili, jak tenhle záběr bude působit jako v, tom, v tom velkém kině v těch Karlových varech na tom festivale, což je prostě obrovský plátno pro 1200 lidí a aby ten záběr prostě působil dobře, tak musí tam vypadat dobře, takže ten film je vyrobený pro to velký plátno a jasně ten film funguje jako fajn i jako na menších skrínech, ale ten zážitek a to neopakovatelný a to, že to je první velký český sci po tolika dekádách, jako tam se děje to čaro.
1: Když mluvíme o tom čaru, Andrejovi, vlastně když to přeženu, tak skoro v každé scéně toho filmu, vlastně jste neustále, jste neustále záběru. Jak to pro vás bylo náročné vlastně stvárni takovou postavu, která sama o sobě jako vyzařuje nějakou velkou intenzitu, protože vlastně takhle jako prochází tím, tím filmem?
3: No, náročné to bylo hodně, já mám pocit, že my jsme měli nějakých 33 natáčecích dnů a já jsem měla 30. Ale já už jsem s tím filmem taky žila vlastně tak dlouho. Tím, jak se to oddalovalo, tak mě ta panika nějak jako opouštěla. A myslím si, že zrovna v tom období, ve kterém jsem byla, toho i mateřství, tak ze mě toho vyřaz- vyzařovalo tolik, že naopak jsme museli ubírat. Takže já myslím, že se to potkalo. Jak říká Robert, prostě všechno v pravý čas. A s tou
2: postavou, jak jste se zžila? Máte jinou barvu vlasu, jste vláska tam ve filmu jste blondýna, tak bylo to třeba něco, co vás pomohlo vžít se do té role nebo nějak tu roli uchopit? Ne,
3: <laughs> ne. tak já se nevidím, že jo, takže jestli jsem blondětá nebo, nebo jsem tmavovlasa, tak to jsem tam opravdu neřešila. Ale myslím si, že to tomu filmu jako sluší, že my jsme fakt jako tuhle tu variantu, kterou jsme zvolili, že to byl dobrý krok. Za to, za to jsme rádi, protože ta hlava fakt svítě, najednou je to jako vodinu, což tam jako do toho filmu perfektně sedí. Já po přečtení scénáře, tak jsem byla nadšená vlastně prvé, že dostanu takovouhle příležitost, že budu moct stvárnit tak velkou filmovou roli, a ještě navíc v něčem, co tady opravdu tak strašně dlouho nebylo, ještě navíc ve sci-fi, které jako žánr mám neskutečně ráda. Takže já myslím, že mě se s tím jako stotožňovalo dobře. Že to tak prostě s tím jako sedlo jak prdel na hrne.
1: Když jsme, když jsme u té vizuální stránky toho filmu, která je samozřejmě často, často zmiňovaná, je to vlastně asi první věc, kterou si lidi... Jak se seznámili s tím filmem Skr Trailer třeba, který vlastně jako na tam viděli něco, co v českém filmu normálně normálně nevídají, co vlastně inspirovalo tudhle tu vizuální podobu podobu toho filmu, kde teda jenom, abych to přiblížil divákům, kteří to ještě neviděli, tak vlastně v tom filmu máme možnost vidět Prahu z budoucnosti, kde se vlastně prolíná Praha, tak jak ji známe, třeba s novými budovami, tak dále. Vlastně tam, já mám hrozně rád citát od Williama Gibsona, že budoucnost už je tady, akorát je nerovnoměrně distribuovaná, tak vlastně tohle soužití toho starého a nového, kde se vlastně vzala inspirace pro ten vizuální styl toho filmu.
0: My jsme hodně přemýšleli nad tím, jak ten film udělat jiný, než jsou, řekněme, americké sci-fi. Když si člověk, řekněme americké sci tak člověk si představí asi jako hodně nalečných marakodrapů, hodně různých zakulacených lesklých budov. A my jsme věděli, že když budeme se snažit dělat to stejné, tak... Na tom našem rozpočtu potom my nutně prohrajeme, že my musíme přijít s něčím, co je dost výrazný, ikonický, takový jako hodně zapamatovatelný a taky jsme chtěli, aby ten svět samozřejmě dával smysl nějaký vnitřní logiky a my jsme hodně přemýšleli nad tím, jak by to vypadalo, kdyby zkrátka, lidi, co žijou na venkově, tak se začnou stěhovat do měst, tím pádem ta hustota obyvatelstva v těch městech roste, tím pádem to město musí růst vlastně nahoru, to je něco, co vidíme v těch západních městech, ale my tady v Praze jsme hodně, v Čechách obecně jsme hodně speciální v tom, že máme jako velmi přísný památkový ústav a on jako nedovoluje vlastně stavět příliš mnoho nových budov, bouraci starý už vůbec ne. A, takže jak to udělat, jo? jak postavit to město nahoru, aby ty povolenky, jako jsme dostali, a přišlo nám, že kdyby opravdu někdo hodně proloboval uh, nějaký nový zákony, tak by to možná mohlo dopadnout tak, že ta povolení ke stavbě vzhůru k nebesům člověk může dostat, uh, ale musí pokračovat dál v tom originálním stylu, aby se zachoval ten rhásil, a aby se zachoval ten brutalismus, neobaroko, uh, všechny ty jako jedinečné styly, co tady jsou, kubismus a tak dále. Uh, a Uh, aby ten rád se nezměnil, aby jsme o ty, o, o ty stavby, o tu jedinečnost nepřišli. A vlastně to byl takový první úplně jako zápalný moment uh, toho přemýšlení o tom designu toho světa, který se potom propsal dál, že vlastně, OK, používám teda vlastně nějakou starou uh, nebo historizující jako... Uh, řeč jo, to, toho, toho světa. A pojďme tohle propsat i dál, pojďme to propsat i do aut. Máme vlastně tom filmu auta, který uh, jsou třeba z 80. a 90. let, které původně byly benzínové, ale aby se adaptoval na ten nový systém, tak uh, lidi se nechají vyměnit ten uh, klasický motor za elektrický motor, dá se tam autonomní ovládání ty autézy sami a tak, ale mají ty jako cool designy z těch 80. let. Jsou to i nějaký jako uh, takový různý přístroje malý a hračičky, které ty lidi používají v tom světě budoucnosti proto zálohování a tak dále, který vycházejí třeba z nějakých jako uh, Walkmanů a tak dále, protože jsme si říkali, že ty vlastně uh, ty, ty, ten vchus, který se neustále mění a to, co nám přijde zajímavý, se neustále mění, ale mění se to v nějakých pravidelných cyklech. Uh, já myslím, že ten cyklus má většinou takovou jako 20 letou tendenci a my zrovna dneska, uh, 20 let v podstatě před tím filmem, než se odehrává ten příběh, tak uh, jsme v takovém cyklu, kdy milujeme přesně věci z 80. a 90. let. Jo, vezmeme si třeba seriál Stranger Things a podobně, který jako útočí na nějakou nostalgii mojí generace. A vlastně za těch 20 let se to postupně obmění. Přijdu budu třeba chvíli věci z přelomu tisíciletí, pak z roku 2010, pak vlastně ze současnosti, co dneska frčí, tak to, to se nám třeba za dalších jako x let bude zdát super zajímavý. Ale po těch 20 letech by se zase mohly vrátit zase ty věci z těch devadesátek. Takže my jsme se i tady v těch malých vlastně detailech inspirovali, vzali jsme nějaký nějaké věci, které jsou, které už známe, dali jsme jim nějaký nový tvar, trošku jsme je do většího futurismu, ale vycházejí jako z té řeči toho designu, z něčeho, co je nám hodně blízký. A to tomu dalo i tu jako jedinečnost, takovou ikoničnost na jenou ta řeč toho filmu, byla jako hodně konkrétní a snažili jsme se, aby všechny ty věci v tom příběhu nějak jako sledovaly, tady ten jednotný design, aby to nebylo roztřelený do všech směrů, ale spíš aby ten svět působil jako hodně konzistentně.
2: A když se teď podíváme na tu myšlenku toho filmu, tam se zamýšlí nad tím, zda má člověk právo na
3: druhou šanci, řekněme, má lidstvo právo na druhou šanci, Andreo. No to právě si myslím, že by lidi měli přijít do kina, podívat se na to a sami se na to odpovědět. A podle vás? Podle mě lidstvo takhle globálně...
0: Ne, prostě ne. <laughs> Samozřejmě, že ano, domůžu vás tím, ano, ano, ano. <laughs> Takže chci říct, že někteří ano, někteří ne. Vlastně tak ano, skoro... tak
3: jako zlí lidé ne. Jo, jo, tak zlí lidé ne, okej. Okay.
0: No. <laughs> Takže já, já ne. Já jsem hodná. No, ty jo, ty jo, to jasný, to by nikdo nepochodoval. Ty, ty jsi zlý? Tam. <laughs> no, se, se tam. Nebudeme, nebudeme teda
1: prozrazovat, jak dopadnou zlí lidé v tom filmu. To si každý musí přijít do kina. Ale rozhodně to teda není tak jednoznačné. A vlastně, když už jsme u těch zlých lidí, nebo obecně, co mi, co mi taky v tom filmu přišlo, docela silný moment, který v českých filmech, který se, když odhlédneme od takových úplně tuctových komedií, ale tak když, když jsou, když jsou nějakým způsobem třeba vážné, tak většinou. Řeší nějaké problémy jednotlivce nebo maximálně, maximálně jedné rodiny, tak v tomhle filmu, když bych to řekl hodně klíšovitě, tak je něco jako kritika systému, vlastně, že jsou tam opravdu tyhle ty prvky, které, jak říkám, v českých raných filmech moc nevidíme. Je tohle třeba nějaký vliv toho, že jste studovali v té Jižní Koreji, kde zase v té kinematografii tyhle, tyhle věci mm-hmm. jsou přítomné?
0: Mm-hmm. Nedokážu asi úplně říct, jako jestli. To takhle konkrétně se stalo, možná nějak pod Prahově, třeba jo, ale já myslím, že spíš to vychází z toho, že já jsem vždycky chtěl dělat filmy, který mají nějaký mezinárodní přesah, který se týkají fakt všech lidí na světě a všechny by mohli bavit, což třeba určitě jako tím, že jsem studoval v Koreji, já točil, byl tam vlastně nucenej natočit film, který bude fungovat i tam, jo, tak to se určitě na mě hodně podepsalo a vlastně se mi potom ukázalo, že to funguje dobře, že to je něco, co mě baví. Dělat tematiku, která je mezinárodně srozumitelná a už jako to otevírá nějakou šíři jako toho tématu. A myslím si, že to z sci-fi i ten žánr samotný jako nabádá k tomu vlastně ukazovat, to, jak ta společnost se vyvine že dělat civikery je hodně zaměřený jenom jako na osud jednoho člověka je jako v něčem možná jako trošku škoda, nebo většinou ty světy přicházejí s nějakým novým nápadem, který mění tu společnost a tadyhle se hrozně nabízí to ukázat, ukázat různé aspekty, různé části té společnosti, jak se kdo k tomu staví, jestli někdo je proti, někdo to podporuje a tak dále, takže z tohoto úhlu pohledu nějakého mezinárodního přesahu a toho velkého tématu, který si sebou ten námět nese, um, jsem měl pocit, že to je ta správná cesta. Jo? Jít, ukázat skrz jako relativně uh, přímočarej příběh jedné postavy, dopad tý, 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 toho, to, toho nového vynálezu na celou společnost.
1: Tak já jenom zase, aby bych to vrátil možná trošku na zem, jenom aby jsme třeba neodradili nějaké diváky, tak bych zase řekl, že ten film, kromě toho, že to je sci-fi, takže to je i detektivka, mm-hmm. celá napínavá detektivka. A navíc, navíc s, tím, s tím twistem, že zemřít nemusí nutně znamenat, že, že je člověk mrtvý.
2: A vy jste řekl ve Barech, že se vám splnil sen tím, s i tu detektivkou, i tím debitním filmem, tak jaké máte další sny, jako co do budoucna i s tímhle filmem, nebo něco nového úplně?
0: Jo, tak my, my připravujeme jako další projekty. Uh, asi jako se nabízí říct, že uh, to, co se nám rodí v hlavě, my bychom neradě jako upustili ty otěže, které jsme získali tady tím filmem a ten film má nějaký ohlas v zahraničí uh, a asi jako pro nás dává smysl pokračovat v tom, co jsme se naučili, nezahodit to, a udělat další zajímavou vizi. Je to tedy zase vize Evropy, ale je tam úplně nový koncept, nový originální nápad a zase to postihuje jako docela širokou společnost a zajímavou morální otázku. Uh, a to je jako jeden, jedna z těch jako takových větví, kterým, kterou se ubírám teďka. Uh, ale vlastně těch projektů přichází docela hodně. Uh, a jsou to různé i žánry. Většinou teda mají nějakou um, příchuť jako toho, toho sci-fi. Jo? Musím říct, že to, co mi chodí za scénáře, tak. Vlastně jsou více či méně nějaký žánrové filmy, který buď v sobě mají, buď jsou trošku budoucnosti, nebo jsou třeba v současnosti, ale je tam nějaký fantastický prvek v té současnosti, který pozměňuje to vnímání té reality. A že se na tu realitu můžeme dívat z nějakého jiného úhlu pohledu. No a potom se chystáme teďka vlastně vytvořit. takový tým uh, mladých scenaristů, kde, který by vlastně rozepisovali uh, pár mých nápadů, který mám a na který bych jinak neměl čas jako jinak zpracovat, uh, protože na, opravdu se nás vždycky člověk někam přijde, někam do zahraničí a podobně, a první otázka je, co je jako ten další film a co je ten další projekt, takže my si chceme vytvořit takovou jako knihovničku věcí, které všechny budou v nějakém stádiu různým vývoje, Uh, a ona, to tak prostě je, že každý ten projekt má naprosto jinou délku uh, toho života, tím myšleno, uh, než se dostane do toho stáda, toho natáčení. To se nedá moc jako odhadnout, jestli nějaký projekt bude trvat připravit rok anebo, nebo třeba deset let, než se na to seženou ty správní peníze, ty správní lidi. A, takže je důležité toho mít hodně, aby uh, se tak postupně skládalo za sebe a přicházelo to v nějakém jako, uh, přirozeném rytmu. Takže takhle no, asi na něčem pracujeme. A co
1: vaše sny, Andreu?
3: Moje sny? No moje sny, nevím. Snů je spousta. Mně se třeba líbilo, jak jsme, jak jsme měli jednu tiskovku, tak vlastně Robert říkal, že bych chtěl natočit pohádku. Takže já bych chtěla nějaký strašidlo v té pohádce. To by mě bavilo. <tějí> <tějí>
0: to musí dělat pohádka o strašidlech jako. jsem no, abě, měla nějakou čučku díklíně, tam, jenom čučku, jako v Přavi. No, <tějí> 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 No, takže
3: No, tak já bych chtěla samozřejmě dál točit, dál se učit, protože to, že jsem natočila jeden film jako opravdu to učení nekončí a je to o tom prostě potkat se s dobrými lidmi, no. Takže to bych chtěla, potkat se s dobrými lidmi, kteří by mi třeba nabídli dobrou práci a aby to člověka bavilo, aby ho, aby ho to prostě posunovalo dál, aby se těšil z toho, jak je to náročné, protože to je teda extrémně náročné, to natáčení, to jako jsem až koukala. Vlastně na těch filmech to samozřejmě nejde potom vidět, jak jako ten, dejme tomu, herec nebo štáb, jako, co mají všechno za sebou, co mají v nohách jako za těch 12 hodin, jako, jako nemají čas jíst, pomalu pít, jak vás opravdu musí za váma pořádně dochodit chodit a říkat na píse. Prostě. Jo, je, to, je to úplně jiný svět, a takže tohle, aby bylo v souladu, aby se to potkalo a aby se ten sen tak nějak jako plnil, no.
0: Děko máš pravdu, že pohádku bych docela rád natočil, že? ale já mám teda hodně rád jako, a, já tomu říkám jako mečování, jakože jako, když někdo se může bojovat, bojovat s mečem, no. jo, to, no, to, to já mám řík. hodně rád, jako. <laughs> I Takže bych musel jako prodat <laughs> nějak, jako, že to bude hodně vodytířích asi. Když Ale ještě to uměl, jo, jo, právě, takže to by bylo fajn. To no. se <laughs> trošku proměnilo v casting na tu jste
2: Jak byste říkala, potkávání těch zajímavých lidí. Ve Varech určitě bylo spousty a na vaši premiéru přišel pan prezident Pavel. Tak potkali jste se s ním? Měl nějaký on ohlasy k vašemu filmu, k vaším
3: postavě? No, on nepřišel úplně na premiéru, on přišel den potom den potom nebo hmm, druhý? Den?
0: No, přišel později. Přišel později. Aby to bylo inkognito. Ano, jako já myslím, že... To, že to byla
3: tajná informace. No, no. Já, když jsem to psala domů na Moravu, tak už to všichni věděli. <laughs> prostě. ale, uh, ale no, já jsem byla strašně dojatá, šťastná. A vlastně, Robert, když mi napsal, přiš, já už jsem odjížděla domů z Varu uh, s partnerem a holčičkou a. Přišla mi od Roberta SMS: Právě se na tebe dívá prezident České republiky. Tak to jsem konečně dala průchod těm všem emocím, které se za ty tři dny nás schromáždily a poplakala jsem si.
0: Takže to je krásné. Za mě tak, no. To je krásné.
2: A vy jste se s ním, Roberta, setkal?
0: Uh, ne, my jsme tu zprávu dostali ráno, seděli jsme na hotelu, u jsme s mým producentem, bavili jsme se o nějakých věcech, co nás ještě čekají, a najednou přišla SMS. Uh, Mým producentovi uh, se přijde podívat P. Pavel. A uh, on mi to ukazoval, jak jako načí, říkám, P. Pavel, to je nějaký náš kámoč, nebo jako tě, kdo to je. A pak mi to došlo, to je prezident Pavel. Uh, a... Já říkám, wow, ok, máme tam jít, nebo co, co máme dělat, uh, ale Honza zachoval jako chladnou hlavu, hele, kdyby chtěli, aby jsme tam šli, tak určitě to je už hrozně dlouho domluvené a víme o tom. Myslím si, že to má být asi takový jako nenápadný, spíš ať se jde podívat na film, ať mají jako dovolenou uh, a, uh, a nebudeme do toho nějak jako zasahovat a nějak to zveličovat, když o tom budou chtít něco říct, tak o tom řeknou sami. Uh, a takže my jsme to vlastně nechali bejt, samozřejmě s napětím jsme očekávali, co se stane, jako jak, jak se to vyvrbí a strhla se od, kolem toho velká jako tisková lavina, bylo to samozřejmě jako, úžasný vidět, jak ty lidi reagují na to, jak, jak prostě pan prezident podpořil náš film a když vycházeli ze sálu, tak co samozřejmě všichni na to, jaký to bylo, a říkali, že to bylo skvělý, takže nám spadl kamen ze srdce, že se to takhle potkalo a že jako se mu to líbilo, takže to pro nás bylo velké zadosti učinění. Určitě jsme se cítili opravdu poctěni a velmi jako humbled. Prostě skromně vůči tohle události.
1: Na tomhle místě asi třeba připomenout, že pokud by diváci chtěli prožít takovýhle prezidentský zážitek v kině, tak možnost další bude v Uherském hradišti na letní filmové škole. Tuším, to datum je to sobota, sobota 29. července. A potom film jde do distribuce do kin v září. Mm-hmm.
0: 21. září, všichni přijďte do kyn a bude to Můžete i
3: potom klidně. <laughs> <laughs> Ať zase nejsou fronty, výš nebo tak? <laughs> ne, <nejsou> fronty, <laughs> dober, dober.
1: <laughs> tak jo, tak vám moc děkujeme. Děkujeme představitelce hlavní role Andreje Mohilové, režiséru Robertu Rubertu od mikrofonu se loučí Zdeněk Fajit
2: A Kateřina Sýkodová. Tak jo, děkujem. děkujeme.
1: Děkujeme.